0: Y la verdad que últimamente estoy haciendo unas introducciones muy largas y hoy vamos a tener una comunicación telefónica con Andrés Ferrari, Aines, quien está en Brasil y ya está conectado telefónicamente con nosotros para hablar de varios temas. Hola Andrés, ¿cómo te va? Pablo Galeano te saluda. Hola
1: Pablo, ¿cómo estás? Espero que estén todos bien ahí en Argentina
0: Sí, estamos bien Bueno, claro, vos estás en Brasil Le cuento a los oyentes que están despistados sos profesor universitario allí Y por supuesto siempre hablamos con vos Para hablar de temas internacionales Y el otro día leía una nota En el cronista de acá de, de la Argentina el diario El Cronista Una columna tuya Que hablaba sobre los gastos De los Estados Unidos En materia de ayuda económica a Ucrania fuera de micrófono hablábamos vos me decías que esto parece más que una guerra entre Ucrania y Rusia una guerra entre Estados Unidos y Rusia ¿no? Eh, ¿por qué haces esta, este tipo de comentarios?
1: bueno eh, Pablo ahora en los últimos tiempos la, la, la cantidad de ayuda económica que está dando Estados Unidos eh, es un nivel eh, muy muy grave eh, eh, está, está su, ya ha superado los 50 mil millones de dólares. El, el presupuesto militar anual de Rusia son 69 mil millones de dólares. Por lo tanto, Estados Unidos en, en poco más de dos meses eh, se está acercando a, a, en ayuda a Ucrania a esa cantidad, sin contar algunas ayudas menores que han hecho ingleses y británicos y la Unión Europea. Entonces, básicamente, eh, sin ese apoyo, la guerra de Ucrania eh, Ucrania no podría seguir adelante con la guerra. Y por otro lado, la expectativa que está colocando Estados Unidos en sus declaraciones es como que Rusia tiene que ser eh, derrotada. Eh, y Zelensky le comunicó a Biden que neces necesitan siete mil millones de dólares por mes para ah, preservarse, ¿no? Y digamos, el, esta cantidad de dinero ha sido dada como primer paso, no como cantidad final, ¿no? No hay claro. ninguna declaración de parte de Estados Unidos que dé a entender algo así como, bueno, es esto y ya está, ¿no? Si no uh -huh sino esto y todo el mundo está esperando de que va a haber más eh, re recursos dados para Ucrania por lo tanto ya a esta altura eh, evidentemente a través de Ucrania es, es una confrontación entre Estados Unidos y Rusia
0: ¿Y cómo está impactando este gasto enorme que está haciendo Estados Unidos en función de esta guerra a la economía americana que justamente no brilla por su esplendor? no
1: Eso es algo que está calentando bastante la discusión interna en Estados Unidos, que no se ve por los grandes medios de comunicación, se ve más, salvo Fox, Fox News, que es más eh, trampista, se ve más por análisis independientes, páginas independientes, algunos políticos de línea trampista en, en el Congreso, candidatos, que sí están diciendo como... Eh, no hay un plan de, de salud para general para la gente gratuito, pero hay dinero para la guerra, ¿no? Hay claro. medio millón de gente durmiendo en la calle, eh, digamos, hay para la guerra. O también que están faltando productos en los supermercados, más el tema de la inflación que está subiendo mucho. Habría que ver eso después en las elecciones, cómo se manifiesta o socialmente por otros caminos. Uh
0: -huh. El impacto también a
1: que... Que en sí. el caso, disculpad Pablo, en el caso, por ejemplo, en, en, en el Reino Unido a, a Johnson ya le ha ido mal, mal en las elecciones, muy mal recientemente.
0: ¿no? Sí, Esos datos terminan siendo los a la hora de analizar, bueno, las más claras consecuencias de, de, de la guerra en, en materia interna después de los países que están participando más o menos directamente. El caso de Estados Unidos, como bien vos decías ya de forma... ...totalmente directa e indisimulada... Eh, ...¿qué pasa con el concierto de las naciones... ...más allá del papel de, de Estados Unidos... ...¿vos crees que están mirando con qué tipo de ojos... ...lo que está sucediendo allí? Bueno,
1: si tomamos a Estados Unidos... ...Europa, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, sí. Japón... ...están muy cerrados en, en la unión para enfrentar a Rusia... Sí dando un mensaje de que eh, el mundo ha aislado a Rusia. Ahora, si vemos las manifestaciones y los silencios de los otros países claramente eh, la, el resto no, no está alineado con una posición antirrusa. Anti Más bien por lo contrario, ¿no? si tomamos a, a China, India, Irán, eh, Afganistán, grande parte de África, eh, algunos países de América Latina, inclusive el propio Brasil, que mantiene un, una posición neutral, y un silencio, siendo Bolsonaro alguien que... Que, que ganó las elecciones con la bandera de Estados Unidos y de Israel bueno, México se ha posicionado distinto, sin contar los países que, que evidentemente son contra Estados Unidos como Corea del Norte y Venezuela claro. el rey, el, la mayor parte de los países eh, de Asia eh, o se ha manifestado contra Estados Unidos o mantienen un silencio pero no le han aplicado sanciones no han expulsado uh -huh. sus diplomáticos etcétera ¿no? Sí, sí si vemos eh, desde esa perspectiva te tenemos que el 80% de la población mundial la mitad del PBI eh, no está acompañando esto sí. por otro lado los países eh, europeos más allá de sus palabras y como los no europeos que serían parte del mundo occidental o de la no nos están llevando una, un aporte significativo para Ucrania uh -huh. en el caso, prácticamente más del 90% de los recursos son de Estados Unidos
0: o sea que más Entonces, allá Ahí la...
1: tenemos una perspectiva de, de, un, de una división del mundo,
0: ¿no? Claro, sí, en los hechos vos tenés dos formas de manifestarte, ¿no? Una es las manifestaciones públicas, declaración, y otra es, en los hechos concretos, cuánta moneda le pones al conflicto. Acá, en ese último aspecto, Estados Unidos está solo, ¿no? En la parte declarativa todos parecen acompañar, pero lo que importa realmente es, es quién le pone nafta al conflicto, y acá Estados Unidos se lo ve solo. Europa, vos crees que, sobre todo los países más poderosos, tienen algún, seguramente algún interés en sus propias economías, ¿no?, de mantener una relación, aunque parezca enfrentada a Rusia, que no sea tan así. No sé si en sus propias economías parece
1: más interés de las élites por sí mismo, porque para, para muchos países europeos, empezando por... Alemania, que es el más importante para toda Europa, sí. la ausencia de los recursos naturales eh, uh -huh. energéticos rusos sí. es un golpe fuertísimo.
0: Claro.
1: Eh, entonces, eh, la, la, en verdad, la, las economías están sufriendo bastante, como uh -huh. también la de Estados Unidos, la gente no está sufriendo bastante, y ahí tenemos un corte, que hay que ver qué pasa, eh, social, entre la gente y los gobiernos. Sí. Todo esto es parte de, de un proceso más largo, que, que ya lo habíamos hablado un poco el año pasado, del de, surgimiento del neoliberalismo y, y, y sus ideologías, eh, en las cuales se ha concentrado la riqueza tremendamente, lo, la, las empresas y los ricos no pagan impuestos, tienen el dinero en offshore, etcétera. Eh, y, y muchos hasta hasta son los dueños de los medios de comunicación. El, el otro día estaba mirando que los principales diarios británicos de eh, más lectura, eh, ninguno de sus dueños eh, vive en Inglaterra ni paga impuestos. El, eh, sin embargo, son los que hicieron toda la campaña por el Brexit con con el nombre Brexit, la bandera, la ideología, el, el nacionalismo. Bueno, y el Brexit cada vez está, se está revelando como un desastre económico para Inglaterra ya antes de la guerra, ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí eso es otro... eh,
1: y eso se está pasando a repetir en, en, en otros países. Fíjate mm -hmm. en Francia Macron ganó bastante peleado contra Le Pen sí. y la gente joven eh, votó más para Le Pen y por otro lado eh, muchos ni votaron.
0: Sí. los peligros sí. ¿no? que conlleva la falta de legitimación a veces de la política o la falta de credibilidad los problemas que traen no son solo para el sistema político a veces como el caso Brexit terminan siendo un, un desastre integral para los países ¿no? que es para tomarlo muy en cuenta que la falta de representatividad de la democracia a veces termina generando no solo los problemas institucionales que tienen que ver con la política sino que te pueden afectar todo el conjunto lo, lo que se está
1: gestando en estos países occidentales es que la gente siente que el sistema sí. es corrupto contra ellos en, en beneficio de una plutocracia claro. que fue gestada durante el, las tres cuatro décadas neoliberales sí. entonces e, e, eso es lo que lo hace lo que termina siendo muy muy, muy complicado uh -huh. para la estabilidad del sistema, ¿no? Entonces, eh, en, en este caso, los países que están luchando por la democracia eh, ucraniana, sí. digamos, contra la invasión autocrática imperialista rusa, como se quiere decir, sí. son países que, que ellos mismos tienen un déficit de credibilidad democrática muy alta.
0: Sí, 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 sí. Pues ese,
1: yo no sé eh, si están cuidando no o sus economías, da la impresión uh -huh. de que no, que no están cuidando sus economías
0: sí. Bueno Andrés, vamos a restablecer contacto seguramente por la semana próxima la otra pero no quiero dejar de conversar más seguido con vos eh, hace bastante que no hablábamos así que si te parece bien asumimos ambos ese compromiso y no abandonamos a nuestros oyentes de, de tendencias, gracias por esta charla ¿eh?
1: No, por supuesto, es un placer hacer ese compromiso contigo, Pablo, y a las órdenes cuando desees.
0: Bueno, Andrés, un, un abrazo, a todos. Un abrazo grande. Estábamos comunicados con Andrés Ferrari-Aines, él es profesor en la Universidad de Río Grande do Sul de Brasil, y bueno, estuvo por supuesto aquí en Tendencias.